0: Liebe Hörenden der Befana-Geschichten, bevor es mit der zwölften Folge losgeht, möchte ich auf die Website dieses Podcasts befana.net hinweisen. Dort ist heute am 12. Dezember 2022 eine Galerie der ersten zwölf Coverbilder veröffentlicht. Gemalt hat sie wie üblich, mein Freund Kai, und da nicht alle Podcast-Programme diese Bilder verlässlich anzeigen, will ich auf jeden Fall darauf hinweisen, sie sich mal anzusehen. Sie sind nämlich ganz toll. Vielen Dank, Kai. Und jetzt geht's los. Ein langer Tag für Befana 2022. Folge 12, potzblitz ein langer Tag. der Wind nur leise, bläst dann immer stärker, bis er schließlich tobt und brüllt. Hey, Weihnachtshexe, Befana, wach auf, es wird ein schöner, langer Tag! Wir werden durch den Himmel sausen, herrlich wildes Wetter habe ich mitgebracht!« Und Befana erwacht. Sie liegt in ihrem Bett und blinzelt müde in die Dunkelheit. Das Zimmerfenster ist geöffnet und sie lauscht noch eine Zeit lang nach dem Ruf des Windes, blinzelt noch ein letztes Mal, dann springt sie auf. Denn gleich beginnt ein wunderbarer Tag, der 24. Dezember, Weihnachten. Sie läuft zum Fenster. Vielen Dank fürs Wecken! Und in ihren Ruf hinein beginnt der Schlag der Turmuhr. Zwölfmal schlägt die Glocke, Mitternacht. Die Hexe schließt das Fenster, tapst zum Küchentisch und zündet eine Kerze an, setzt noch im Nachthemd einen Wasserkessel auf den Herd, holt aus dem Küchenschrank ein Döschen voll mit selbstgepflückten Kräutern aus dem Park. Breitwegerich und Brennnessel, Giersch, Wiesenkerbel, Gänseblümchen gut gemischt mit ein paar Weißdornblättern. Eine Handvoll Kräuter wirft sie in die Tasse, gießt das heiße Wasser aus dem Kessel auf und bald schon dampft die Tasse voll mit Kräutertee auf ihrem Küchentisch. Geschwind wäscht Befana sich ihr Gesicht mit herrlich kaltem Wasser, quietscht, als ihr ein Rinnsal in den Rücken läuft. Sie schaut zum Spiegel Mustert ihr Gesicht, die großen braunen Augen, ihre liebevoll gepflegten Warzen, rote, wild gelockte Haare und ein großer Mund, der aus dem Spiegel lacht. Sie läuft zu ihrem Kleiderschrank, aus dem sie dicke Baumwollunterwäsche klaubt, sowie den bunt geflickten Rock, die Unterhose mit den roten Streifen und die grüne Bluse mit dem Drachenkopf. Zuletzt greift sie zu ihrer gelben Jacke und setzt sich den großen Hexenhut auf ihren Kopf. »Das wird ein langer Tag, ein guter Tag, Potzblitz mit vielen freudestrahlenden Gesichtern,« ruft die Hexe und zieht sich den Hut tief ins Gesicht. »Komm, lieber Wind, jetzt müssen wir uns sputen, damit auch kein einziger vergessen wird.« der Wind heult auf und trägt den Besen über alle Dächer, alle Wipfel, alle Häuser in die kalte Winternacht hinein. Hey, Befana. Wo bin ich? Wir sind bei Niklas in der Weihnachtswerkstatt, Befana. Was ist passiert? Erinnerst du dich? Es hat gebrannt. Günther. »Wie geht es allen? Was ist mit den Menschen im Haus?« »Es sind alle herausgekommen, Befana. Alles ist gut.« »Nichts ist gut, Günther, nichts ist gut. Ich habe... Ich habe ein Mädchen gesehen. Rouge.« »Ich habe sie auch gesehen, Befana. Sie hat uns alle gerettet. Sie hat uns durch den Spiegel direkt hierher geführt, zu Niklas.« »Und was ist das hier alles? Meine Sachen?« »Das ist alles, was übrig geblieben ist, Befana. Das meiste ist verbrannt, dein Besen, der Geschenkesack.« »Die Bilder?« »Die Bilder sind weg, Befana. Das meiste, was gerettet wurde, stammt aus der großen Eichenkommode. Es liegt alles auf dem Stapel da.« »Ist Rouge noch da?« »Nein, es ging alles sehr schnell und dann waren wir alle hier. Lilith, die Mehlwürmer, die Totenohrkäfer, Helena.« »Helena?« »Die Ziege.« »Ich wusste nicht, dass sie Helena heißt. Ich habe sie Flox genannt.« »Wieso nicht dieser Nachtschrat damals, als du beim Krampus warst?« »Habe ich dir das erzählt? Habe ich dir jemals von Rouge erzählt, Günther?« »Es gibt eine Geschichte über Rouge in einer alten Krähenpost. Das Mädchen im Spiegellabyrinth. Der Spiegelgeist, dem du gezeigt hast, wie es ist, ein Mensch zu sein.« »Weißt du, wie ich Rouge kennengelernt habe, Günther? Habe ich das jemals erzählt?« »Nein, Befana.« »Einmal bin ich mit meinem Vater auf die Kirmes gegangen, und da war dieses Spiegelkabinett. Ich war noch sehr jung. Da hatte ich Sami noch nicht, meinen kleinen Hund.« und Jakob war noch ganz klein, er lag im Kinderwagen. Ich wusste damals nicht, wer meine Mutter war und was ich war. Mein Vater hat jedenfalls auf der Kirmes draußen vor dem Spiegelkabinett mit dem Kinderwagen auf mich gewartet. War deine Mutter damals schon? Meine Mutter war schon nicht mehr da, ja. Rate, was ich damals anhatte, Günther. Welche Kleidung? Hm. Ich glaube, ich ahne es. Ein rotes Kleid und feuerrote Schuhe, Günther. Also hat Rouge sich damals gewünscht, wie du auszusehen? Ich habe bei meinem ersten Besuch nicht gewusst, dass sie da war. Erst später, als ich sie wieder traf, da erkannte ich mich wieder. Und ausgerechnet sie rettet uns. Weil du sie vorher gerettet hast, Befana. Nicht weil, Günther. So funktioniert das nicht. Es ist nicht alles Leistung und Gegenleistung. Sie hat geholfen, weil es das Richtige war. Es ist einfach geschehen und manchmal entstehen daraus gute Geschichten. Es dauert ein bisschen, bis Befana wieder auf den Beinen ist. Sie versichert Niklas und Günther, dass sie niemals die Absicht hatte, die Wohnung anzuzünden. Sie war nur unglaublich wütend gewesen auf alles. Günther hatte vermutet, dass ihr Zorn auch den Zootieren galt, die keine Geschenke für seine Weihnachtsaktion beisteuern wollten. Doch so war es nicht. Befana war hier ganz Marthas Meinung. Die Zootiere mussten sich jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Umso mehr tat es ihr leid, zu hören, dass die Sache bisher nicht gut lief. Der Zoo war, so hatte Günther es gehört, von Sicherheitskräften umstellt. Aber das würden Cosette und die anderen hoffentlich irgendwie hinkriegen. Nein, Befana war wütend gewesen, dass sie nicht mehr fliegen konnte, dass Schussel, die alte Suchmaschine, einige Tage vorher, tja, gestorben war oder wie auch immer man das nennen sollte. Und dann war es irgendwie geschehen, ein zorniger Zauber gegen den Besen, und auf einmal stand der Flur in Flammen. Ich konnte nichts tun. Sagt Befana. Vielleicht wollte ich am Anfang auch nichts tun, vielleicht war ich sogar erleichtert, dass alles endet. Doch dann fielen mir die anderen ein, die Ziege vor allem, diese furchtbare Rübe und die anderen Bewohner im Haus. Ich war trotzdem außerstande, irgendwas gegen das Feuer zu unternehmen. Meist sitzt Befana zusammen mit Günther in ihrem Gästezimmer bei Niklas und geht die wenigen alten Sachen durch, die ihr noch geblieben sind. Auch einige der gerade so mühevoll besorgten Geschenke, das hat Günther erfahren, sind bei dem Feuer zerstört worden. Der Treppenlift von den Ghouls, zumindest teilweise zerstört. Die Streichholzschachtel mit der Spieluhrmechanik. Weg. Und auch das Fotoalbum vom Sturmgespenst zusammen mit Anil, Befanas Vater, einfach weg. »Ich bin die Sache falsch angegangen«, sagt Günther schließlich. »Was meinst du?« »Mit den Geschenken. Wir wollten dir einfach eine Freude machen, aber weißt du was? Wir haben versucht, die Symptome zu lindern. Wir hätten die Verhältnisse ändern sollen.« »Was meinst du damit, Günther?« Du bist die Weihnachtshexe Befana. Es war ganz nett, dir was zu schenken, aber weißt du was? Das Einzige, was wirklich hilft, ist, dass du wieder selbst rausgehst und dein Weihnachtshexending machst. Nicht ich sollte durch die Gegend fliegen, sondern du. Ich kann nicht, Günther. Mein Vater, der Wind, ist tot. Dein Vater, Befana, war Flugzeugingenieur, solange er Mensch war. Menschen können auch nicht fliegen, aber dein Vater hat ihnen verdammt nochmal Flugzeuge gebaut. Und dann konnten sie es doch. Hm. Hast du mir ein Flugzeug gebaut? Nee. Ich hab in deinen alten Sachen rumgeblättert. Weißt du noch, deine Bachelorarbeit? Sinnsuche für Superschurken. Eine kulturwissenschaftliche Fallstudie zum Godzilla-Mythos. Bachelorarbeit, vorgelegt von Befana Lea Grimm, Hochschule für angewandte interkulturelle Regionalgeschichte, Stemmwede, Oppenwehe, Raden. Stimmt. Die hat den Rattenkönig damals so beeindruckt, dass er bei mir zu Besuch gekommen ist und mich fressen wollte. Ich habe bei deinen Sachen noch was anderes gefunden, Befana. Ein Liederbuch. Ach das, Ja. Da habe ich Monsterlieder gesammelt, die mir gefallen haben. Eins ist über Godzilla. Ja, stimmt. Es steht was drunter geschrieben, Befana. Weißt du das noch? Ja. Vorsicht steht da. Vorsicht kann sein, dass es funktioniert. Wollen wir es nicht mehr ausprobieren, Befana? Ich kann dir kein Flugzeug bauen, aber... Vielleicht gibt's noch was viel Besseres. Es könnte gefährlich sein, Günther. Das ist es ja, was ich hoffe.
1: Es ist Sonntag. Der Regen schlägt ans Fenster und mein Zimmer sieht aus wie mein Leben chaotisch. Ich lieg auf meinem Bett, es ist einfach idiotisch. Wann kommt die Nacht, wann kommt der Schlaf, wann erwachst du dein Brüllen in der schlafenden Stadt, wenn du lachst. Viele Stunden haben wir so verbracht, ich hab alle, alle Farben verloren. Alle Farben außer Grau stehen da draußen am Fenster, stehen verloren im Sturm. Vom Regen gebogen. Wann kommt die Nacht? Wann kommt der Schlaf? Wann erwachst du? Wir brüllen in die schlafende Stadt. Du machst ihnen Angst und ich bin endlich erwacht. Godzilla, du trägst mich, du bist laut, stellst keine Fragen, vertraust mir, zerstörst alles grau. Du zertrampelst mein Leben. Ist okay, es war eher so mau. Gott Zähler, du trägst mich durch die Nacht. Du bist da und du schlägst für mich jede Schlacht. Lässt mein Leben erbeben. Gut, alles besser als grau. Es ist Sonntag. Und vor mir gähnt die Woche, wie ein Abgrund, der alles verschlingt in mir drin. Gibt's nur ein Bauch voller Schnüre, die entwirrt werden müssen. Wann kommt die Nacht? Wann kommt der Schlaf? Wann erwachst du dein Brüllen in der schlafenden Stadt, wenn du lachst? Viele Stunden haben wir so verbracht. Ich hab' alle, alle Kühnheit verloren Vor mir bäumt sich ein Berg voller Angst Bin erstarrt, alles Leben erfroren Wann kommt die Nacht? Wann kommt der Schlaf? Wann erwachst du? Wir brüllen in die schlafende Stadt Du machst ihnen Angst, und ich bin endlich erwacht. Godzilla Du trägst mich, du bist laut, stellst keine Fragen, vertraust mir, zerstörst alles grau. Du zertrampelst mein Leben, Mr. okay, es war eher so mau. Godzilla Du trägst mich durch die Nacht, du bist da und du schlägst für mich. Jede Schlacht lässt mein Leben erbeben, gut, alles besser als grau. Wann kommt die Nacht? Wann kommt der Schlaf? Wann erwachst du? Wir brüllen in die schlafende Stadt. Du machst ihnen Angst und ich bin endlich erwacht, Godzilla. Du trägst mich, du bist laut, stellst keine Fragen, vertraust mir, zerstörst alles grau. Du zertrampelst mein Leben, Mr. Case war er so mau, Godzilla. Du trägst mich durch die Nacht, du bist da und du schlägst für mich jede Schlacht. Lässt mein Leben erbeben, gut, alles ist besser als grau. Pots Blitz
0: und natürlich funktioniert es. Als Befana das Fenster öffnet, hört sie draußen bereits ein Brüllen.